0: Dessine-moi un vélo. Une série de podcasts présentée par Robin Lenormand et Justine Monville.
1: Ben, Dessine-moi un vélo. moi un vélo.
0: Dessine-moi un vélo. Dessine-moi un vélo. Aujourd'hui, on a roulé 0 km en vélo, la photosynthèse bat son plein, et nous on se balade dans les rues de Tubacuta, enthousiasmés par cette ville. J'aimerais mettre des mots sur ce que nous vivons ici, saisir l'ambiance et transmettre les différentes dynamiques qui constituent cette commune. Comment la décrire D'abord, des rues, tout aussi ensablées que les danses. Le stress engendré par le tumulte des voitures est remplacé par la sérénité du braiement des ânes et le moteur des tricycles. Quelques vélos et surtout des gens à pied. Des petites maisons d'un étage toutes simples, des épiceries, des artisans, des murs décorés de jolies peintures, des commerces qui débordent gentiment. On croise les mamas qui vendent le petit-déj en pleine rue, en plus du café tout bas, des enfants qui jouent au foot après l'école. On se balade dans ces rues à la rencontre des habitants qui la composent, d'un côté les soudeurs et ferrailleurs, de l'autre les forgerons et les ébénistes. Puis nous voyons un bâtiment avec marqué dessus « Centre d'interprétation du Delta du Saloum ». On rentre, le micro à la main on demande si on peut interviewer une personne qui puisse nous expliquer où on est.
1: Bonjour, donc, euh, je m'appelle Maya Gordouf. Je suis gestionnaire du de Delta d'Islam, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis aussi le responsable
0: du centre de Duba de Tuba C'est le directeur. Bon, il fait chaud. Il y a le ventilo qui tourne à plein régime. Désolé.
1: C'est un service qui a pour mission de faire la valorisation des valeurs culturelles et naturelles du de Delta d'Islam. Les
0: Ce centre a été créé en 2011, juste après le classement du Séné-Saloum. Le Saloum est un magnifique parc national inscrit au patrimoine culturel et naturel de l'UNESCO. Il fait 76 000 hectares. Il est formé par trois bras de fleuve. On compte près de 200 îles, une biodiversité exceptionnelle, notamment composée de mangroves, un formidable environnement maritime, des amas de coquillages de plusieurs centaines de mètres, et une tradition de pêche et d'austriculture. Le Delta est aussi considéré comme le paradis ornithologique. Tubakuta est une communauté de communes de 52 villages, en plein cœur du Saloum. L'agriculture, le maraîchage, l'élevage, l'apiculture, la transformation des produits halieutiques, ce sont d'abord ces activités économiques qui font la richesse de cette ville, en plus des événements culturels. Tubakuta est également une ville qui attire beaucoup de vacanciers, on y voit quelques hôtels et un village d'artistes et d'artisans qui vivent du tourisme. Maintenant qu'on comprend mieux le contexte, retrouvons Mike Kordiouf pour comprendre les missions de ce centre.
1: Notre mission, quand même, c'est de permettre aux communautés locales d'avoir des idées, des informations sur les valeurs qui ont fait que le site a été classé patrimoine mondial. le naturel quand même, est intimement lié au culturel. L'autre aspect aussi, c'est de protéger, mettre en place ce qu'on peut appeler des classes du patrimoine, sensibiliser les jeunes et enfants sur l'importance quand même de protéger l'environnement mais aussi de protéger tout ce qui est culture locale.
0: Un musée a été créé pour transmettre l'histoire naturelle et les traditions culturelles des peuples du Saloum, pour les touristes, mais aussi pour les habitants.
1: Avec, avec la commune aussi, on a, on a essayé de mettre en place des cadres de concertation. Donc on a moins une douzaine de cadres de, de concertation, et nous on les sert quand même des, des liens de communication, d'ensemble de communication, mais surtout aussi, on les rappelle parfois alors, quand il n'y a pas assez d'activités.
0: Le centre permet donc de créer du lien entre toutes les associations locales, les autorités et les citoyens. Il facilite l'accès aux formations et informations. Notamment il collabore avec les GUE de femmes, c'est-à-dire les groupements d'intérêt économique liés au secteur d'activité de la région. On en compte plus de 200, elles-mêmes regroupées en fédérations avec une présidente qui communique avec les présidentes des regroupements. Le centre appuie ces associations, il fait vivre le réseau local. Il a par exemple prêté ses locaux et donné de la visibilité à une formation d'apiculture aujourd'hui. On a pu y assister, c'était super intéressant, même si on n'a pas tout compris car c'était principalement au en Wolof. Enfin, le centre a créé le club nature de Tubakuta. Plus de 60 enfants participent à la création de pièces de théâtre pour sensibiliser les populations sur l'environnement. On en reparlera plus tard avec Tonton Lai.
1: Nous sensibilisons aussi sur les changements climatiques, donc euh, tout ce qui est l'avancée de la mer, les régions des Amakoki, qui sont des sites archéologiques. Il y a une forte région, quand même, et c'est toute une histoire qui sera perdue si on perd quand même ces Amakoki. Des milliards d'histoires basées sur la, le ramassage de coquillages, l'accueil des des huîtres, et même la peste artisanale. Et donc, c'est une pratique qui se transmettait de génération en génération. Et donc si maintenant on perd quand même cette tradition, ce serait terrible pour, pour nos sociétés. L'autre aspect aussi c'est les feux de brousse, c'est sensibiliser les populations quand même, c'est l'effort de
0: brousse. Peut-être devrait-on essayer de comprendre les problèmes environnementaux, sociaux et économiques à Toubakuta, que l'on constate et surtout que l'on nous explique ici et là. Le réchauffement climatique impacte grandement le siné -Saloum. La sécheresse menace les écosystèmes, notamment celui de la mangrove, comme on l'a vu à Foundioun quelques jours plus tôt. La montée des eaux impacte déjà le site ornithologique, avec plus de 100 espèces différentes. On reparlera plus longuement de ce sujet avec l'ANDIM dans un épisode spécial. Pour montrer l'interconnexion et l'inextricabilité des problèmes, intéressons-nous ici à l'agriculture. Au Sénégal, l'été est une saison humide qu'on appelle hivernage, c'est la période des pluies. Mais elle se réduit chaque année, ce qui impacte beaucoup les cultures. À cela s'ajoutent les feux de brousse. L'utilisation importante du charbon aggrave également la déforestation. Aussi, l'agriculture conventionnelle avec le recours aux OGM est fréquente, notamment pour la culture de l'arachide, elle vise à être exportée. Elle favorise les grosses exploitations d'une part et l'appauvrissement et la dégradation des sols de l'autre. Avec tout ça, un petit exploitant gagne moins bien sa vie. Dès lors, les jeunes n'ont plus de perspectives évidentes en tant que paysans, ce qui les pousse à l'exode rural, voire à l'exil. Retournons avec le directeur pour savoir s'il y a des formations disponibles pour apprendre le métier d'agriculteur à Toubakuta. Il y a beaucoup d'écoles de formation d'agriculture. Il y a quand
1: même l'Université de d'Islam qui est en train de se spécialiser. Mais ça, c'est vraiment des, des jeunes qui ont réussi quand même à avoir le bac et qui oui. vont se former. Mais la majeure partie, c'est souvent des jeunes qui n'ont pas, pas réussi l'école. Et donc là, il faut quand même les, les prendre en charge. Malheureusement, il y avait une école de formation des de métiers. Moi, je crois qu'on devait ça, mettre en place des écoles de formation des métiers liés à l'agriculture des métiers liés au tourisme et même des métiers liés à, à l'environnement. Ça, c'est ce que tu aimerais qu'il soit mis en place. Ah, oui, ouais. parce que je crois que c'est ça. La formation économique, elle est, elle est très bonne, mais mmh. je crois qu'il faut prendre les, les enfants qui sont hors cycle quand même scolaire. Ouais. et les former, et donc c'est des métiers. Bon, si on parle d'école d'agriculture, c'est un peu compliqué. Les gens vont croire à l'ingénierie tout ça, des trucs comme ça. Alors que les métiers de l'agriculture, là, on peut mettre en place des écoles qui ne demandent pas que les gens soient comme qui le BFOM, ou le BAC, mais dès que l'enfant quitte l'école, qu'il puisse quand même intégrer ouais. cette école. Ça, il ce pour...
0: oui, ça manque ces
1: formations-là. Oui, ça manque réellement, ça manque réellement. Il y avait un centre qui était à Tuba Kota, mais qui est fermé. Bon, je ne sais pas les causes mais c'est fermé et c'est un centre qui a fermé la majeure partie des musées, des gens qui font des charpentes des, des hôtels. Vraiment, c'était une école qui pouvait quand même prendre beaucoup de jeunes et ça allait permettre à ces jeunes-là de ne pas aller à Dakar. Pour... Il faut quand même essayer quand même de faire des formations, insertions, qui ouais. permettent quand même aux jeunes, dès leur sortie quand même de, de pouvoir avoir leurs ateliers ou bien de pouvoir apprendre leurs structure structures.
0: La formation manque, mais ce n'est pas le seul problème. Rendez-vous dans la seconde partie de la journée pour en comprendre les autres aspects.